0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, am 3. März 2022, stehen die Themen Prävention und Netzwerken auf unserer Agenda. Und für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere Gäste heute, Thomas Stolkmann, bekannter als Stolle und Carsten Viernau. Unsere beiden Gäste stellen sich ganz kurz selbst vor.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Thomas Stolkmann, genannt Stolle als Künstlername. Ich bin vom Beruf Musiker und äh, mache seit 17 Jahren ähm, Drogengewaltprävention, Mobbing an den Schulen und generell in vielen anderen Einrichtungen auch.
2: Hallo, ich bin der Carsten Viernau. Ich war ja vor einiger Zeit schon mal hier beim Stadtlabor. und ähm, ja, Ich bin Geschäftsführer der Achterwind GmbH, ähm, ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Licht, LED-Licht befasst und Gründer des Netzwerk Nordhessen und aus diesem Grund bin ich heute auch hier.
0: Okay, vielen, vielen Dank erstmal für eure Vorstellung. Wir, wir schauen dann noch, wie wir im, im Lauf der Sendung diese beiden Themen zusammenbringen, die ja vielleicht erstmal, würde der eine oder die andere sagen, gar nichts miteinander zu tun haben. Das können uns ähm, unsere Gäste dann ähm, natürlich irgendwo nahe bringen. Und ähm, wir starten jetzt ähm, in unsere Sendung erstmal mit dem Engagement von Stolle. Und die meisten von uns kennen dich als Musikerstolle, ja, und ähm, dass du auch ein Helfer für Menschen in schwierigen Lagen bist, das ist, das machst du schon lange, du hast es gerade gesagt, 17 Jahre, es ist aber noch ähm, nicht so allumfassend bekannt und ähm, du, bist, ähm, also, du bist jemand, der mit dem Thema Gewalt, Drogen und Mobbingprävention ähm, da draußen steht, du hast das zu deinen Themen gemacht und ähm, lass unsere Hörerinnen und Hörer bitte daran teilhaben. Warum?
1: Ich habe das zum Thema gemacht, Drogengewalt und Mormonprävention, weil ich selbst Opfer war auch jahrelang und ähm, auch drogenabhängig. Und irgendwann habe ich ein Buch geschrieben über meine, also eine Autobiografie über meine Person. Und heute mache ich das äh, ehrenamtlich an den Schulen halte Vorträge über die Gewalt und Drogen und Mobbing-Missbrauch aus einem Grund, weil ich will was weitergeben und vielleicht Menschen helfen, die in dieser Art Probleme haben und äh, hoffe, dass ich ihnen damit auch weiterhelfen kann, äh, soweit wie es geht.
0: Und ähm, lass uns doch, ähm, du hast gesagt, es hat biografische äh, Anknüpfungspunkte für dich. Ähm, kannst du es vielleicht ein bisschen konkreter sagen, was dich ähm, dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich habe hier Erfahrungen, von denen möglicherweise andere im positiven Sinne profitieren können.
1: Ja, ich meine, wie, wie gesagt, als Opfer, wenn man Opfer ist, äh, äh, kam es halt so weit, dass ich mir irgendwann Gedanken gemacht habe, wie kann ich das weitergeben, was ich erfahren habe, in dem Sinne, dass man damit besser umgehen kann, sprich anderen Menschen den Schlüssel zu geben, sich etwas rauszuziehen beispielsweise oder Erkenntnisse zu erfassen, dass sie sich selbst aus ihren Problemen lösen können, so wie ich das auch getan habe. Weil bei meiner Geschichte, die ich erlebt habe, war ich gerade von der Sonnenseite, kann man sagen. Und äh, man kann aber immer was aus seinem Leben machen oder erreichen, wenn man das dann auch wirklich will. Sprich von Drogen runterzukommen, auch vom Mobbing sich befreien und von Gewalt.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Also äh, wir kommen vielleicht später nochmal so zu diesen biografischen Anknüpfungspunkten. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist es sicherlich interessant. Du hast es eben schon angedeutet, du gehst in Schulen beispielsweise. Und ähm, also was könntest du uns ein bisschen genauer erklären und erläutern, was das ist, was du dort tust und wie du da herangehst?
1: Also das ist so nach meiner Buchveröffentlichung 2005 kam ich an einen Anruf von einem Lehrer aus einer Schule, aus Bärwürrung, und der hatte mich gefragt, ob ich nicht mal einen ja, Praktikvortrag vor seiner Klasse halten könnte äh, über dieses Thema äh, Drogengewalt und Moppingprävention. Dem habe ich dann zugesagt und bin dann dahin und habe mit den Schülern darüber diskutiert, was für Problematiken es geben könnte oder sein kann oder ob sie selber Probleme damit haben. Und so begann die Arbeit, praktisch die ehrenamtliche Arbeit für mich auch, Spaß zu machen, was weiterzugeben und ähm, das sprach sich dann rum in vielen anderen Schulen durch die Kontakte und dann bekam ich immer mehr Anrufe und dann habe ich mir gesagt, wenn ich was weitergeben kann, dann tue ich das gerne und mache das bis heute sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal äh, kurz, sage ich mal, aus deiner Perspektive hören, wie du das machst. Also wie 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 läuft so eine Situation, wenn du jetzt tatsächlich konkret in eine Schule gehst. Also dass wir, dass unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, ähm, ja was das für ein ja Neudeutsch würde man sagen, was das für ein Setting ist, ähm, in das du dich hineinbegibst, beziehungsweise in das du mit ähm, den jungen Menschen, ähm, für die du da bist, sprichst.
1: Ja. Es ist immer so, dass mich sehr viele Schulen kontaktieren. Jetzt im Moment, leider in der Corona-Zeit war es nicht möglich, aber so in der Vergangenheit. Sie kontaktieren mich und fragen mich, ob ich zu ihnen kommen kann. Und ich mache mir den Termine. Und es ist auch grundsätzlich so, dass ich halt den Lehrern sage, es wäre mir lieb, wenn sie nicht dabei sind, weil sonst die Jugendliche vielleicht nicht öffnen, wenn sie dabei sind. Und dann komme ich in die Klasse halt rein, in die Schulklasse, stelle mich dann vor. Und dann gehe ich das Thema mit den Schülern an, spreche Gewalt an, spreche Mobbing an und dann Drogenmissbrauch und diskutiere mit den Schülern sehr intensiv, allein, ohne Lehrpersonal, über diese Problematiken. Und ich erfahre auch von den Schülern sehr viel. Und äh, ich halte das so, dass ich dann halt das, was ich äh, von den Schülern dann berichtet bekomme, welche Problematiken bei ihnen ist, zum Beispiel Gewalt, Drogenmissbrauch oder Mobbing, das behalte ich für mich. Ich sage immer, äh, ihr könnt euch einen Vertrauenslehrer suchen oder einen, eine Schulpsychologin ansprechen auf die Probleme hin und könnt da euch die Hilfe suchen. Aber ich mache kein Nachgespräch mit den Lehrern. Aus einem Grund, weil ähm, die Lehrer wollten das immer ganz gerne hören, was die Schüler so gesagt haben. Aber ich möchte das Vertrauen der Jugendlichen auch nicht missbrauchen, in dem Sinne, dass ich dann die Infos sofort weitergebe. Es sei denn, es ist eine potenzielle Gefahr da. Wo ich der Meinung bin, darum musste man gleich nach dem Vortrag mit den Lehrer oder Lehrpersonal oder Schulpsychologin oder wer auch da ist, dann halt mal drüber sprechen.
0: Also ich, ich interpretiere jetzt mal Gefahr im Sinne von, du hast eine Wahrnehmung dafür, dass es da ähm, tatsächlich eine, eine, eine ganz aktuelle Mobbing-Problematik gibt, dass es da möglicherweise ein suizidales Verhalten gibt oder sowas. Ist, schätze ich das richtig ein?
1: Das schätzt du sehr richtig ein und das gibt es leider... Sehr, sehr viel. Äh, in Schulen auch, aber nicht nur in Schulen, das gibt es ja auch in, in, in Arbeitsplätzen, in, in anderen Bereichen. Aber ich stelle das immer wieder fest, dass halt äh, gerade im Mobbing-Bereich sehr, sehr viel ist. Und im Mobbingbereich ist halt so, dass halt manche Schüler mir berichten, dass sie einen auf der in der Klasse hatten, der dann irgendwann nicht mehr kam. Und irgendwann erfuhr man dann halt, dass es dies, diesen Menschen, jungen Menschen nicht mehr gibt weil er halt durch seine Problematik des Mobbings den Weg entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden, das ist sehr traurig, das hört man aber oft und ähm, ja, da versuche ich halt immer anzusetzen und zu helfen.
0: Jetzt ähm, ist es natürlich so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, wir haben, je nachdem, wie die Schulklassen organisiert sind, 50 Prozent Jungs, 50 Prozent Mädchen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ähm, du bei den bei den Jungs ganz gut andocken kannst, erstmal grundsätzlich. Ist es oder, oder kommst du, kommen die Mädchen auch, sage ich mal, aus sich raus in so einer Situation? Wie erlebst du das? <lacht> Also
1: grundsätzlich äh, ist, hat das jetzt mit den Jungs und Mädel, Mädels also gar nichts äh, so jetzt zu tun. Äh, dass, sie kommen alle raus. Also sie, sie sprechen mich entweder nach dem Unterricht an äh, die Jungs oder die Mädchen, also alle diskutieren dann mit mir zusammen über ihre Problematiken und geben es halt offen zu in dem Rahmen, des geschützten Rahmens, also wenn ich mit ihnen alleine bin. Und... Ähm, wie gesagt, dann bespreche ich mit ihm die Hilfestellung, die sie vielleicht annehmen können.
0: Und ähm, ist es so, ich meine, man, man, man kennt ja dann halt auch diese, äh, durchaus solche, solche Geschichten, was man manchmal hört, dass dann so jemand wie du quasi als ein Impulsgeber da gewesen ist. Und wo Leute hinterher dann sagen, Mensch, das war, da bin ich sehr dankbar für, dass ich diesen Impuls bekommen habe. Also machst du, also bist du dann halt auch für die Leute nochmal irgendwie erreichbar, kriegst du Feedback auch direkt von den Schülerinnen und Schülern, auf ähm, zu dem, was du dort machst und wie du mit denen arbeitest?
1: Ja, also da bekomme ich eigentlich recht viel Feedback, einmal auf meiner homepage in meinem Gästebuch äh, einträgen lese ich da viel aber es gibt auch weil ich an den schulen ja nicht nur einmal bin es wäre schade wenn ich nur einmal an einer schule wäre sondern ich mache mehrere jahrgänge durch und immer mal wieder an derselben schule lande dann kommen dann halt positive rückmeldungen dass die mich halt dann die schüler privat ansprechen und sich bei mir auch bedanken dass sie zum beispiel zu hause keine Gewalt mehr erfahren von ihren eltern beispielsweise ja. Und dass sie auch nicht mehr gemobbt werden oder dass sie halt in der Schulklasse aufgenommen worden sind als Mobbingopfer, als gemeinsames Mitglied, um nicht mehr gemobbt zu werden.
0: Du hast jetzt, also A, hast du gerade gesagt, ja, du bist öfters in, in, in einer Schule und du, durchläufst dann verschiedene Klassenstufen. Beverungen war deine erste Station, wo du eingeladen gewesen bist. Kannst du uns mal so ein bisschen, sage ich mal, geografisch einordnen, wo du überall unterwegs bist mit diesen Themen? Also mit diesen Themen bin
1: ich in Kassel und Umgebung im, im in hessischen Bereich Nordhessen auch unterwegs. Viel, sehr viele Schulen, aber nicht nur. Ich bin deutschlandweit auch unterwegs, ich war in Österreich gewesen mehrmals und in München bis in der Schweiz unterwegs und habe da Vorträge in den Berufsschulen oder in ähm, Wohneinrichtungen äh, wie in Unken in Österreich beispielsweise äh, mit den Jugendlichen gesprochen. Also ich bin sehr viel unterwegs, was das betrifft, nicht nur hier in Kassel und Umgebung, aber am meisten trotzdem schon hier in Kassel und Umgebung, aber auch viel außerhalb.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist es so, ähm, du hast gerade im Vorgespräch ähm, gesagt, ja, ich habe ja auch ein Büro ne? und ähm, was was hat es damit auf sich? Weil wenn ich das jetzt richtig ähm, gehört habe, dann ist das ja noch gar nicht so lange der Fall, dass es da quasi auch hier bei uns in der Stadt ähm, so eine Art Anlaufstelle gibt, wo du bestimmte Zeiten hast. Habe ich es hab ich's richtig verstanden?
1: Das ist richtig, da habe ich mich sehr drüber gefreut, äh, dass mich der Carsten Fernau von Netzwerk Nordhessen angesprochen hat und wir hatten einen Termin gemacht äh, in einem Café, wo wir dann darüber diskutiert haben und äh, großes Interesse war, eine gemeinsame Arbeit, gemeinsam betone ich, äh, durchzuführen und dadurch kam auch zustande, dass einer vom Netzwerk Nordhessen, äh, Uwe, gesagt hat, ich habe hier ein Büro, zum Beispiel, das könntest du haben und du könntest, könntest das auch kostenfrei haben und wenn du möchtest, kannst du da auch eine Beratungsstelle machen. Und wenn ich ehrlich bin, das finde ich so toll, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat und ich kann da jetzt auch Menschen empfangen, die halt von der Schule entweder später kommen, weil sie halt Schulunterricht tagsüber haben und viele Menschen empfangen und die kommen mittlerweile seit Ende Oktober, inoffiziell, wo das noch nicht in der Presse bekannt geworden, geben worden ist, ähm, kommen die sehr viel bis heute. Das heißt, ich habe sehr gut zu tun und das macht mir auch Spaß. Und vor allen Dingen macht mir auch die Arbeit mit Netzwerken Nordhessen sehr viel Spaß. Das sind wirklich nette Menschen, die auch wirklich Gehör finden und auch wirklich das schätzen zu wissen, was ich da gerne mache an, 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 an meiner Tätigkeit. Ähm, außer halt meines richtigen Berufes als Musiker wo ich halt als Musiker viel unterwegs bin und das ist eigentlich mein
0: Hauptberuf ist. Lass uns nochmal, bevor wir nochmal gleich zum Netzwerk, äh, zum Netzwerk kommen, ähm, wo kann man dich konkret erreichen und in welchen Zeiten?
1: Also da müsste ich jetzt mal ganz kurz, ähm, das ist in der Friedrich-Ebert-Straße 33, da ist die Anlaufstelle. Und jetzt müsste ich ganz kurz mal, ganz kurz das habe ich nämlich, ganz kurz, bin gleich, liebe Hörer, ja. bitte Geduld.
0: Ich denke, ich denke mal, dass ähm, wer Stolle googelt und auf die Webseite kommt, der wird sicherlich auch alles irgendwie finden, aber wir haben das jetzt nicht en Detail abgesprochen, dass es solche ja, konkreten äh, Infos braucht. Ja. Ne, und ähm, schau doch einfach mal. Ich äh, bin gerade dabei, ich bin geht ganz schnell
1: und zwar kann man mich montags und mittwochs erreichen unter der Bürotelefonnummer, die ich mittlerweile habe, da habe ich ein, ein, ein zweites Handy, unter der 015751618815. Ab 16 Uhr kann man da mit mir Termine vereinbaren. Friedrich-Ebert-Straße, ich wiederhole, 015751618815. Kann man mich gerne anrufen. Und mit mir zum Beispiel einen Beratungstermin oder Gespräche aushandeln.
2: Für alle, die jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, also über unser Netzwerk Nordhessen können wir natürlich den Kontakt zum Thomas auch jederzeit herstellen. Also wer einfach jetzt die Telefonnummer nicht mitschreiben konnte, einfach eine kurze Mail über unsere Website netzwerk Nordhessen und wir vermitteln das entsprechend.
0: Okay, wunderbar. Also da sind wir jetzt sozusagen schon bei dem Netzwerkpunkt. Ne? Da haben wir relativ schnell den Dreh gefunden. Also was hat eben diese Präventionsarbeit auch mit Netzwerken zu tun? Carsten, und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählen, wie es denn zu dieser Zusammenarbeit kam. Ne? Also so die, die, wo, wo der Stolle jetzt ja sozusagen seine Möglichkeiten nochmal auch ausbauen kann, für die Leute da draußen da zu sein.
2: Also zunächst mal ist es so, dass der Thomas und ich uns erst vor drei Jahren persönlich... Ähm gut kennengelernt haben. Ich meine, natürlich kenne ich ihn schon viel, viel länger. Er ist ja in Kassel als Bluesmusiker sehr, sehr bekannt. Nichtsdestotrotz haben wir uns vor drei Jahren kennengelernt. Und ich glaube, da spielt auch Corona so ein bisschen eine Rolle, dass die Gespräche intensiver wurden und wir beide im Prinzip vor ähnlichen Herausforderungen standen. Wir wollten etwas tun, wir wollten etwas Gutes tun. Nur waren die Türen verschlossen für ihn in den Schulen, für uns bei den Netzwerkevents. Wir konnten im Prinzip ja keine Indoor-Events mehr machen. Und so haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben überlegt... Ähm verschiedene Dinge an einzuleiten, die dann in der Zeit nach Corona entsprechend fruchten sollten. Und mit diesem Büro war es natürlich relativ einfach, das zu realisieren. Ähm, wir hatten auch eben bei der Aufzählung noch den Ralf Waldeck von Stark und Reichert vergessen, der dann die Möbel gesponsert hat. Also es war im Prinzip ein Geben und Nehmen von ähm, Menschen, die gerne was zusammen machen wollen und was Gutes zusammen tun wollen. Ähm, ja, Netzwerk ist so, dass wir jetzt, äh, oder die Zeiten, die etwas entspannter waren in den Jahren 2021, genutzt haben für kleinere Treffen, aber bei Weitem nicht so, wie, wie wir es eigentlich könnten. Ähm, ich denke, dass wir jetzt ab April wieder ziemlich aktiv sein werden, ähm, auch öffentlich wahrnehmbar sein werden. Wir werden... Ähm am 28. April wird Stark und Reichert und dem Life Balance in Spangenberg einen Gesundheitstag veranstalten von 10 bis 17 Uhr. Und wir werden am 12. Mai, kann ich auch schon ankündigen, unser nächstes großes Netzwerkevent haben. Das wird dann bei Mauers Bike Shop in der Leipziger Straße sein. Äh, ansonsten haben wir jetzt, wie gesagt, die Zeit genutzt, verschiedene Dinge zu planen, von denen ihr in Zukunft noch einiges hören werdet. Was ich konkret schon mal ansprechen kann, wir hatten also eine Aktion für Obdachlose gemacht, die recht erfolgreich war, die wird auch eine Fortsetzung finden. Also bislang ging es nur um einen finanziellen Support. Für den Sommer haben wir geplant, eine Gruppe von Obdachlosen in den Naturpark Savaburg einzuladen und denen einfach mal einen schönen Tag zu schenken. Das sind also Dinge, die wir jetzt während der Zeit der Untätigkeit, sprich also der Veranstaltungen, die nicht angeboten werden konnten, genutzt haben, um im Prinzip Dinge jetzt vorzubereiten, die im Laufe des Jahres und auch des nächsten Jahres sehr präsent in Kassel sein werden.
0: Und ähm, jetzt im, im Bereich der, der, der Zusammenarbeit, ähm, ihr habt euch irgendwie gefunden und ähm, dann, dann äh, sind da, also man, man sagt ja immer so, dass wenn Menschen in Netzwerken sich zusammenfinden, dass es dann, äh, wenn es gut läuft, diese berühmten Synergieeffekte gibt. Ne? Und ähm, dass man dass man quasi, ich sag's mal, also als Metapher, dass die vielen gemeinsam mehr schaffen können als ähm, der Einzelne alleine. Und, und wie wie es? Wie setzt ihr das jetzt in eurer jeweiligen Arbeit ein?
2: Also ich kann ganz konkret sagen, dass, wir, dass ich über das Netzwerk sehr, sehr viele tolle Menschen und noch ganz besondere Projekte kennengelernt habe und das wollt ihr auch nicht missen. Natürlich gibt es auch immer eine dunkle Seite, sprich es kommen auch Menschen, die einfach sagen, oh, da gehe ich mal hin und gucke, was ich rausziehen kann. Das haben wir mittlerweile gelernt und da versuchen wir auch einen Riegel vorzuschieben, aber wir sind mittlerweile ein in sich ähm, geschlossenes Netzwerk mit ganz, ganz vielen tollen Menschen und Projekten und natürlich ist es auch offen um für, für neue Menschen und neue Ideen und neue Impulse. Ähm, ja, also im Falle von Thomas ist es eigentlich so gewesen, dass ich, ich wie gesagt, ihn schon ähm, längere Zeit so flüchtig kenne und in seinem Fall bestätigen kann, dass dieser Ruf, der ihm vor, vorauseilt, dass er eigentlich ein sehr, gutmütiger, warmherziger, helfender Mensch ist. Das hat sich zu mehr als 100 Prozent bestätigt. Und deswegen macht es mir auch besonders Spaß, mit ihm zu arbeiten. Danke.
0: Stolle, wie ist es? Wie, wie hast du das erlebt jetzt deine so, so dieses diese, dieses ja zusätzliche Eingebundensein ähm, in ein solches Netzwerk? Hat es dir ähm, auch wiederum sozusagen neue Kontakte beschert, wo dann vielleicht neue Anknüpfungspunkte ähm, entstanden sind?
1: Ja, auf jeden Fall ist es erstmal das Danke, Carsten. Ähm, sehr positiv, weil man lernt, auch viele andere kennen Firmen beispielsweise. Aber mir macht es auch Spaß, wirklich mit Menschen wie von Netzberg Nordhessen äh, zusammenzuarbeiten, weil sie auch wirklich was tun. Ja, es gibt auch viele, die sagen was und sagen kann man viel und machen vielleicht was nicht bei anderen Sachen und ich bin froh, dass man da eine gute Zusammenarbeit hat und wirklich intensiv zusammenarbeitet und sich gegenseitig stützt und immer wieder versucht, neue Projekte zu entwickeln gemeinsam oder äh, mir halt zu helfen weiterhin gemeinsam. Das ist einfach toll.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir laden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt zu einer kleinen musikalischen Pause ein und Sie werden es nicht glauben, wir spielen einen Song von Stolle. Okay. <laughs> Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute am 3. März 2022 geht es um die Themen Prävention und Netzwerken. Und wir haben jetzt unsere Gäste Thomas Stolle-Stolkmann und Carsten Viernau. Und wir haben jetzt schon viel gehört, wie die Dinge sozusagen zusammengehen, was Stolle konkret an Prävention macht. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die Stolle jetzt noch nicht so kennen oder die nur mal irgendwie was gehört haben oder die wissen, aha, das ist äh, ein toller Musiker, ähm, einfach nochmal, du hast es vorhin ja angedeutet ähm, im Intro, du hast 2005 ein Buch gemacht, Stolle, und über deine Biografie und was sind die Dinge, vielleicht in einigermaßen kurzer Form, wir könnten sicherlich sehr, sehr lange darüber sprechen, was du dort in deiner Biografie hinterlegt hast, für unsere Hörerinnen und Hörer so kurz oder so lang, wie es jetzt nötig ist, damit wir das verstehen, was dich motiviert und was dein Antrieb ist.
1: Wie gesagt, danke für die Frage. In meinem Buch ist eigentlich beschrieben, meine Autobiografie von meiner Kindheit bis zum dato jetzigen Leben äh, äh, kurz geschildert, ich bin halt nicht so auf der Sonnenseite geboren, sprich äh, meine Eltern, da war es halt eine Katastrophe und da ging es halt nicht gut und ähm, wir mussten dann damals vom Jugendamt und von der Polizei aus abgeholt werden und dann äh, wurden wir im Alter von drei Jahren, also ich auf jeden Fall im Alter von drei Jahren, ins katholische Waisenhaus verfrachtet, sagen wir es mal so, also verfrachtet ist schon ein schlimmes Wort, aber da äh, untergebracht und äh, da ging die Karriere erst richtig los, also 13 Jahre war ich dann da gewesen und äh, habe sehr, sehr viel Hierarchie, äh, Gewalt erfahren und Missbrauch erfahren, bis ich in eine Pflegefamilie kam und diese Pflegefamilie, da gab es einen Mann, also das war mein Pflegevater, der war also wirklich ein Mensch, der mir soziale Werte vorgelebt hat beispielsweise oder der mich eigentlich geschafft hat, zum Schluss zu erziehen. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt war halt, dass er halt von einem Tag auf den anderen urplötzlich verstarb und äh, ich damit überhaupt nicht umgehen konnte. Das war für mich ein sehr, sehr tiefer Schock, weil das für mich ein erster Mensch war, der mein Vater dann für mich wurde. Und B, dann wieder einen Menschen zu verlieren, was ich in den Jahren zuvor immer wieder verloren habe, Erzieher oder die Nonnen früher Sozialpädagogen, die immer kamen und gewechselt haben. War das für mich so schlimm, dass ich dann halt angefangen habe, zu Drogen zu greifen und halt wirklich die Drogen in Massen, was Heroin, Kokain, LSD, Ecstasy, äh, Kiffen, Saufen, alles, was das Zeug hält, in mich reingeflößt habe, um einfach dieses Problem zu vergessen, bis zum fasten Tod, wo ich halt äh, in der Klinik war und äh, zwei NATO-Erfahrungen gesammelt habe. Das Korsakoff-Syndrom wird jetzt vielen Hörern nichts sagen, aber das ist so wie Alzheimer, dann. Gedächtnisverlust bekommen habe und äh, das sieben Jahre gebraucht habe um wieder klar denken zu können und danach ich dann mein Buch verfassen konnte mit einem Ghostwriter und daraufhin halt äh, meine Geschichte praktisch aufgeschrieben und halt gesagt ich will was weitergeben wenigstens Menschen eine Hilfestellung geben bis heute dato
0: ja vielen Dank für diese ähm, ja Geschichte, die ja die ihre eigene, Dynamik, sage ich mal, hatte, ne? Und so wie wir das äh, erleben. Und dann gibt es einen Lichtblick, die habe ich gerade gehört, mit dem Pflegevater, der ein guter Typ ist. Und dann kommt ein Schicksalsschlag, ja, und äh, die Dinge gehen nochmal in eine andere Richtung. Und äh, Stolle, was glaubst du, äh, was hat dir die Kraft gegeben und die Stärke gegeben, weiterzumachen?
1: Die Kraft und die Stärke war eigentlich, äh, sage ich mal, auch die Musik. Aber die Musik habe ich ja auch dann, während ich Drogen genommen habe, beispielsweise auch gemacht, aber irgendwann halt weiter gelernt, dass auch ohne Drogen Musik machbar ist. Hat zwar etwas länger wieder gedauert, um wieder so zu spielen, wie ich früher gespielt hatte, aber lieber besser Musik machen und äh, Musik war dann für mich dann ohne Drogen die Heilung praktisch, um halt äh, mich selbst zu heilen, um ja praktisch äh, den Weg weiterzugehen ohne Drogen.
0: Und ähm, das heißt für, für dich natürlich auch ganz klar, das höre ich jetzt daraus, ähm, du hast dir Unterstützung geholt, du hast Unterstützung gefunden und konntest, sage ich mal, aus dieser Situation heraus dann für dich auch ja, neue Perspektiven entwickeln für dein, für dein Leben?
1: Ja, diese Unterstützung ist ein ja, erster Punkt. Äh, viele Menschen haben dann äh, auch mir eine Hilfestellung gegeben, praktisch, wieder ins normale Leben zu finden. Und ähm, es ist für mich halt wichtig, das, was ich jetzt mache, äh, dem, dem Menschen was zurückzugeben, aber nicht, weil ich jetzt das denke, ich muss das tun, sondern äh, die mir geholfen haben, wieder auf den geraden Weg zu gehen, mitgeholfen haben, dem bin ich auch sehr dankbar darüber, aber in erster Linie kann man es selbst nur schaffen, nämlich den Willen zu haben, aus diesen Problematiken rauszugehen und da braucht man halt erstmal einen starken Willen, dass man halt nicht wieder zurückfällig wird oder zurück zu Drogen greift. Und äh, 2000 16 wurde meine Arbeit anerkannt von äh, von dem Herrn ähm, Gauck und äh, wurde mir das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen äh, durch die Eva Kühne-Hörmann und die Eva Kühne-Hörmann ist auch eine Hilfestellung jetzt für uns, für Netzwerk Nordhessen und und meine Person. Die Staatsministerin, Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann ist jetzt die Schirmerin geworden auch von, von dem Projekt und das finde ich auch eine tolle Sache.
0: Ähm, vielen, vielen Dank. Sag mal, ähm, Schirmherrin von von welchem Projekt kannst du es für uns konkreter machen? Also das Schirmherr, Schirmherrin von
1: dem Projekt Drogen, Gewalt und Mobbingmissbrauch für mit Netzwerk Nordhessen und natürlich auch unserem Verein. Das habe ich vergessen eigentlich zu erwähnen, wo ich seit ähm, 17 Jahren tätig bin. Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not die mich da auch unterstützen in meiner tatkräftigen Arbeit, äh, praktisch in meiner ehrenamtlichen Arbeit. Und das jetzt zusammen halt mit Netzwerk Nordhessen, dass wir da zusammengekommen sind und zusammen weitermachen.
2: Wenn ich mal ganz kurz zwischengrätschen darf, weil also ich kann halt auch sagen, dass der Verein Zahnärzte und Patienten helfen, Kindern in Not, da eine ganz, ganz wichtige und ähm, wesentliche Arbeit gemacht hat und die, äh, man kann es der Birgit Bode, die ähm, Vorsitzende des Vereins, ist, gar nicht oft genug danken, weil die macht da wirklich ein, auch, ein, wie der Thomas, auch eine ehrenamtliche Arbeit, die wirklich bewundernswert ist. Also ich kann das jetzt seit drei Jahren ein bisschen am Rande mit begleiten und ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein ganz kleiner Aufruf für den Fall, dass jetzt irgendwelche Lehrer oder auch Pädagogen oder auch vielleicht Kirchenvertreter ähm, zuhören. Der Thomas macht das also tatsächlich ähm, ehrenamtlich. Das heißt also, wenn ihr in euren Gruppen, in euren Kreisen Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene habt, die Probleme haben mit dem Thema Mobbing, darüber reden ja die wenigsten ähm, eigentlich oder auch gerade im Social-Media-Bereich ist das ja ein ganz wesentlicher Faktor mittlerweile geworden, aber auch im Bereich der ähm, Drogenprävention oder Gewaltprävention, ähm, kontaktiert uns bitte. Thomas kommt gerne zu euch in die Schulen, in den Konfirmandenunterricht, wohin auch immer. Ähm, jetzt, denke mal, im April wird die Zeit Corona ein bisschen uns ein bisschen Spielraum geben, zumindest bis Herbst. Und es äh, sind wieder dann Schulbesuche möglich. Also wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, euch mit uns in Verbindung zu setzen und mit dem Thomas da äh, etwas für eure Kinder, Jugendliche und auch Erwachsenen zu tun.
0: Ja, okay, vielen, vielen Dank für diesen Aufruf. Also ähm, das äh, sei allen, wie gesagt, ans Herz gelegt. Ne? Und ähm, habt ihr, Thomas äh, oder Stolle besser gesagt, habt ähm, habt ihr denn auch, sage ich mal, in dieser merkwürdigen Zeit, die jetzt irgendwie hinter uns liegt, dann über digitale Formate nachgedacht, wie man immer so schön sagt? Oder funktioniert das in dieser Präventionsarbeit äh, so nicht? Und lebt diese Präventionsarbeit davon, ähm, dass du tatsächlich vor der Klasse stehst, oder mit denen in, in der, im Kreis sitzt und ähm, tatsächlich im persönlichen Dialog bist? Wie, wie, wie ist das?
1: Also ähm, digital schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Jugendlichen selbst auch mit sich beschäftigt waren in der Zeit und die Schüler, äh, Schulen hatten ja sowieso keine Möglichkeit, mir den Rahmen zu bieten, aber eher die bessere Funktion ist, wenn ich da vor Ort bin und mit ihm wirklich sprechen kann. Mit den Jugendlichen halt.
0: Ne? Und ähm, jetzt... Ähm, ist es, es hört sich vielleicht ein bisschen absurd an, aber vielleicht kannst du, kannst du uns einfach einen, einen Eindruck geben. Also hast du bei den jungen Menschen ja das, was man neudeutsch Credibility nennt, weil du so harte Erfahrungen hast und wirst du deswegen anders wahrgenommen als jetzt irgendwie als jemand wie ich oder ein Lehrer, der sich da hinstellt und äh, möglicherweise mit dem moralischen Zeigefinger irgendwo äh, rumhantiert?
1: Nein, eigentlich nicht, ähm, sondern die Jugendlichen wissen, wenn ich ihnen von meiner Geschichte berichte beispielsweise, dass ich es ernst meine und ähm, da ist eigentlich klar, dass die äh, von sich aus auch erzählen, ne, dass sie, was sie erfahren im Leben.
0: Und ähm, wenn wir jetzt noch mal diese, wir haben jetzt von dem Netzwerk Nordhessen gehört, wir haben von dem Verein Zahnärzte in Not gehört, wir haben von euch natürlich als Menschen gehört. Wenn wenn das jetzt irgendwie weitergeht und wenn wir jetzt wieder andere Möglichkeiten haben, was ist denn so, gibt es sowas wie eine, nennen wir es mal ganz groß jetzt, eine Vision, wo ihr euch vorstellen könnt, Dran zu arbeiten, also dahin zu kommen, ist ja immer erstmal nochmal was anderes, aber ohne Visionen geht es manchmal einfach nicht, um überhaupt, sage ich mal, nach vorne zu kommen. Gibt es da so Dinge, die sich möglicherweise dann jetzt auch in dieser Phase, die wir hatten, einfach entwickeln konnten, damit ihr mit dem, was ihr machen wollt und was ihr vorhabt, nochmal anders ähm, auch nach draußen gehen könnt?
1: Ja, die Vision wäre schön, wenn das jetzt wieder anlaufen würde, auch fürs Netzwerk Nordhessen, für uns alle natürlich auch, ähm, in dem Bereich, dass äh, jetzt wieder möglich ist, äh, sich auch zu treffen äh, und miteinander zu reden. Ja, so sehe ich das halt, dass es halt schön ist, dass man das jetzt vielleicht machen kann. Carsten, vielleicht kannst du auch ja. was dazu sagen. Also,
2: ähm, wir als, als Netzwerk wollen natürlich, oh, sehen unsere primäre Aufgabe darin, ähm, zum, zum, ähm, zunächst, Projekte anzuschieben, wie zum Beispiel die Obdachlosenhilfe, wie zum Beispiel die Präventionsarbeit von Thomas. Aber eigentlich geht es uns darum, Menschen und Projekte zusammenzubringen, eine eine, eine Plattform zu bieten, sei es jetzt äh, online, aber vielmehr noch auf der persönlichen Ebene, äh, um Menschen zusammenzubringen, um was gemeinsam zu tun um möglichst etwas für Nordhessen zu tun, weil wir sind eine so tolle Region mit äh, so vielen Sehenswürdigkeiten, mit so vielen tollen Menschen und Projekten. Ich meine, jetzt die Dokumentar steht kurz vor der Tür, wo wir uns alle darauf freuen. Ähm, ja, wir wollen eigentlich eine, eine Plattform schaffen, um Menschen zusammenzubringen. Das ist unser primäres Ziel. Visionen haben wir sehr, sehr viele, aber das ist vielleicht dann mal Stoff für eine weitere Sendung.
0: Naja, okay, vielen Dank erstmal und ähm, da werden wir sicherlich noch ähm, drauf zurückkommen. Dann äh, danke an euch beide erstmal. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor in unserer Sendung vom 3. März 2022. Sind unsere Gäste Thomas Stolle-Stolkmann und Carsten Viernau unsere Themen ähm, Netzwerken und Prävention? Und ähm, ich hatte es vorhin ganz eingangs mal gesagt. Man hat so das Gefühl, das geht irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber wir haben gehört, dass das ziemlich gut zusammengeht, weil man natürlich auch ähm, entsprechende Netzwerke braucht. Und ähm, Carsten, ähm, ich würde ganz gerne mit dir jetzt nochmal einsteigen, was das Netzwerk Nordhessen angeht. Du hast es ja schon, sage ich mal, angedeutet, was eure ja, Arbeitsfelder sind. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal so eine Idee geben, wer denn, nicht unbedingt wer die Mitglieder sind, sondern zu sagen, aus welchen Bereichen kommen diese Mitglieder, wie hat sich dieses Netzwerk zusammengefunden und was ist so ja, du hast eben gesagt, über die Vision könnten wir nochmal extra sprechen, aber das ist sicherlich so. Aber was ist denn so die, die, die große Idee, die dahinter steht, hinter dieser Form der Netzwerkarbeit?
2: Zunächst ist es so, dass es in Nordhessen ja sehr, sehr viele Netzwerke gibt. Ich denke sicherlich mehr, deutlich mehr als zehn. Und ich glaube auch, dass jedes Netzwerk, ob es jetzt die Unternehmerinnenforum ist, das Unternehmerinnenforum, oder auch ähm, der club wer auch immer. Äh, jedes Netzwerk hat seine Berechtigung und ist auch ganz, ganz wichtig und trägt einen Teil dazu bei, äh, etwas für die Region Nordhessen zu tun. Und das wollen wir irgendwo auch alle. Ähm, wir als Netzwerk Nordhessen unterscheiden uns so ein klein wenig von allen anderen, ähm, weil wir unter anderem alles aus eigenen Mitteln finanzieren. Das heißt also, wir haben also keine Mitgliedsbeiträge oder keine Sponsoren oder sonstiges, sondern wir machen das wirklich aus reiner Euphorie, Enthusiasmus und ähm, einfach, weil wir Bock drauf haben. Die Gruppe, die ich jetzt mal zum harten Kern zählen würde von uns, die umfasst, würde ich mal sagen, so 25 bis 30 Personen bzw. Firmen mit Schwerpunkt sicherlich aus den Bereichen Kunst und Kultur, aber es sind auch einige recht namhafte Unternehmerinnen und Unternehmer mit dabei. Ähm, ja, Visionen ähm, dahingehen, dass unsere finanziellen Mittel natürlich äh, sehr, sehr begrenzt sind, bedeutet dies, dass wir zum Teil Events äh, planen und veranstalten, die uns einfach auch äh, eine Finanzierung bringen müssen. Andererseits haben wir jetzt zum Beispiel im ähm, letzten September im Theaterstübchen ein ähm, Punkkonzert gemacht mit der Band Suicide Outfit aus Frankfurt, die da auch äh, ohne Gage gespielt haben und das war eine Charity-Aktion für die Wildvogelhilfe Spatz -Maislein. Also wir schauen immer, wie wir was finanzieren können, wie wir Geld kriegen das ist eigentlich das, das ist unser Kernproblem, aber wir machen es halt gern und von daher äh, ist es dann wiederum auch kein Problem. Ähm, ja, ansonsten ähm, wichtige Personen, neben dem Thomas, der sich ja jetzt schon vorgestellt hat im Netzwerk, ist natürlich der Andreas Weber, ganz, ganz wichtige Person, ähm, bekannt als Fotograf äh, aus der Serie auch Straß für eine Nacht. Der Filmer Stefan Haber erzählt, ich könnte jetzt unzählige Menschen aufzählen, den Uwe Schäfer, den Ralf Waldeck, also ähm, Jasmin Möser. Es gibt so viele Menschen, die wichtig sind für unser Netzwerk, ähm, auch wenn wir uns teilweise momentan nicht sehen können, sondern tatsächlich online kommunizieren. Aber es ist Land in Sicht und ähm, verschiedene Projekte stehen halt jetzt wirklich kurz vor der Umsetzung. So haben wir uns unter anderem eine ähm, Kommune außerhalb Kassels ausgesucht, wo wir uns jetzt verstärkt ähm, präsentieren wollen und das wird die Stadt Spangenberg sein, weil wir einfach da merken, ähm, da passt die Symbiose mit den Mitarbeitern des Rathauses, mit den Unternehmern, mit dem neuen Bürgermeister. Das, einfach, das macht einfach Spaß, da ist eine Aufbruchsstimmung und da sind wir natürlich gerne unterstützend mit dabei. Ein anderes Thema, was ich nennen könnte, ist der KZV Hessen-Kassel. Ähm, für mich eigentlich der Verein, der mir auch als Schalke-Fan hier regional am meisten bedeutet und deswegen engagiere ich mich da natürlich auch sehr gerne mit dem Netzwerk. Da wird sicherlich bald einiges noch passieren, gerade in Bezug auf die Jugendarbeit. Da sehen wir eigentlich den Hebel, wo wir ansetzen wollen. Und ja, ansonsten dehnen wir uns gerade so ein bisschen aus. Wir sind jetzt auch aktiv in Marburg. Da machen wir Projekte mit dem St. Elisabeth-Verein gemeinsam. Und ja, so ähm, zieht sich das wie so ein roter Faden eigentlich mittlerweile durch ganz Nordhessen. Wir schauen halt, wo wir gekommen sind, wo wir auf nette Menschen treffen, die einfach Lust haben, was zu tun, die kreativ sind. Und dann geht das meistens auch sehr, sehr schnell.
0: Und ähm, ich höre daraus, dass ähm, es für, ähm, ihr seid Ihr seht die Stadt und die Region als Ganzes ähm, und versucht natürlich dann halt auch, ähm, wenn wir jetzt über, über ne, Ideenentwicklung ähm, sprechen, ähm, das zusammenzudenken, richtig?
2: Absolut, absolut. Hm. Ähm, noch ein Hinweis, den ich geben kann, ähm, das ist vielleicht ganz aktuell. Ähm, es gibt einige unserer Netzwerkpartner, also engen Netzwerkpartner, sehr seriöse Unternehmen, die dringend, sehr, sehr dringend Mitarbeiter suchen. Das umfasst nahezu alle Bereiche des Handwerks, aber auch ähm, in ganz anderen Bereichen. Ich sage mal, wir suchen Pädagogen, wir suchen Sozialarbeiter, wir suchen Verkäufer, aber insbesondere, ganz besonders ähm, Handwerker. Ähm, falls jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe da in der Familie jemand oder ich bin selbst betroffen, würde mich gerne vielleicht beruflich verändern oder generell eine Arbeit finden wollen, ähm, bitte, bitte an uns wenden. Wir können weiterhelfen. Es sind wirklich seriöse Unternehmen, also es ist nicht irgendwelche Abzockfirmen, die jetzt mal auf ähm, schnelle Markt machen wollen, sondern alteigensessene, seriöse Unternehmen haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und da sind wir halt auch aktiv als Netzwerk.
0: Und ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal ähm, so, so den Bogen schlagen, ähm, Netzwerk als solches, also das Netzwerk Nordhessen ist jetzt erstmal für sich natürlich ein Netzwerk. Du hast es selber angesprochen, dass wir hier in der Region sehr, sehr viele Netzwerke haben, die dann zum Teil bestimmte Themen bedienen. Also ich denke jetzt mal so an an de-net mit dem Thema erneuerbare mhm. Energien. Ich denke an movin-net mit dem Thema Mobilität ähm, und so. Das ne, das Unternehmerinnenforum. Ja, also ähm, gibt es denn, sage ich mal, gibt es zwischen diesen einzelnen Netzwerken ähm, Kontakte, sodass möglicherweise man halt auch zu bestimmten Aktionen oder zu bestimmten Themen man äh, diese Kompetenzen zusammenschließen kann oder ist das möglicherweise etwas, was für euch auch perspektivisch auf der Agenda steht?
2: Also wir als Netzwerk Nordhessen haben ja oder betreiben wir ja noch ein, ein weiteres Netzwerk, das heißt Wir für Nordhessen, damit ist auch dieser Kalender ähm, auf den Weg gebracht worden. Das deckt sich aber nahezu von den Personen und ähm, die Ausrichtung ist halt etwas eine andere. Die einen sind halt mehr so äh, exklusiv äh, Wir für Nordhessen, das heißt sehr wenige ähm, Dinge, die wir umsetzen. Mit dem Netzwerk Nordhessen sind wir eher offensiv und versuchen halt möglichst viele Menschen auch äh, zu begeistern und mitzunehmen. Grundsätzlich kann ich sagen, ich habe vor zehn Jahren mein erstes Netzwerk gegründet und ähm, immer wieder versucht Brücken zu bauen, ähm, mal geht das gut, mal geht es nicht gut, es hängt also tatsächlich an den handelnden Personen und ähm, momentan wollen wir erstmal uns selbst positionieren, ähm, wie gesagt wir müssen schauen, dass wir uns selbst finanzieren können, dass wir ähm, die Menschen, die wir gern mitnehmen wollen, dass wir die mitnehmen und äh, wir suchen eigentlich eher Macher als Mitmacher, sprich also Leute, die kommen und sagen, oh, ich habe hier das und das vor, könnt ihr uns dabei unterstützen, mit was auch immer. Ähm, das sind uns eigentlich die allerliebsten.
0: Ja, jetzt ähm, das, was du beschreibst, also, also dieser, dieser bunte Strauß an Aktivitäten, die ihr in unterschiedlichen Strukturen, sage ich mal, entfaltet, ähm, das hört sich nach einem ziemlich hohen Zeiteinsatz an und eigentlich für sich schon als, äh, ja, na, hört sich nach einem Fulltime-Job an. Du bist Geschäftsführer deiner GmbH. Äh, die anderen haben auch alle ihre Firmen im Hintergrund. Ähm, lässt sich das irgendwie machen? Ist man oder, oder kriegt man, positiv gesprochen, sage ich mal, so viel Motivation über das, was man tut, dass man sozusagen sagt, komm, äh, ich gucke jetzt einfach nicht auf die Uhr und äh, was jetzt ist, wie, wie, wie verhält sich das bei euch?
2: Also auf die Uhr schaue ich tatsächlich gar nicht. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne sonntags für das Netzwerk. Aber natürlich, natürlich das wäre jetzt auch vermessen, das zu sagen, wir machen das alles jetzt nur ehrenamtlich, um weil wir Lust zu haben, ist natürlich so klar. Aber ich ziehe natürlich auch aus dem Netzwerk ähm, Aufträge und Kontakte für meine Firma. Ansonsten bräuchte ich das gar nicht zu machen. Äh, natürlich wollen wir auch alle irgendwann einen Mehrwert aus dieser Geschichte ziehen. Ich meine, ich glaube, wir als wirklich harter Kern sind diejenigen, die, die zu allerletzt an sich selbst denken. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich aus dem Netzwerk natürlich auch für meine Achterwind GmbH durchaus den einen oder anderen Vorteil schon gezogen.
0: Es ist aber, so wie ich dich verstehe und so wie das auch in dem Stadtlabor, was wir vor einiger Zeit gemacht haben, ähm, herausgekommen ist, ähm, du gehst nicht da rein und sagst, das ist mein primäres Interesse, oder? Inwiefern? Das heißt, das heißt, du 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 gehst jetzt nicht in in die Netzwerkarbeit rein und sag, sagst ich will hier Business machen, Überhaupt sondern nicht, nein, wenn ich wenn nein. ich dich richtig verstehe, das meine ich, dann ist es so du du netzwerkst und aus dieser Netzwerkarbeit ergeben sich dann A, ja menschliche zwischenmenschliche Kontakte und es ergeben sich dann in der Konsequenz halt auch Aufträge, was durchaus erwünscht ist, wie du das gesagt hast.
2: Genau so ist es. Ich meine, auf diesem Weg habe ich den Thomas kennengelernt, mittlerweile ein sehr, sehr enger Freund. Auf diesem Weg bin ich zum Beispiel an einen Auftrag beim St. Elisabeth-Verein in Marburg gekommen, den ich so niemals erhalten hätte, also mit dem Thema Licht. Und ist so, wie du es gerade auf den Punkt gebracht hast. genauso ist es.
0: Und ähm, jetzt ähm, ist es so... Genauso wenig, sage ich mal, wie, wie, wie jetzt den meisten Stolles Präventionsarbeit bekannt ist, ist es auch bei der Netzwerkarbeit immer so, dass es ähm, im Bereich Bekanntheitsgrad noch ähm, die berühmte Luft nach oben gibt wahrscheinlich. Oder wie, wie schätzt ihr das ein? Was habt ihr, was habt ihr da an Möglichkeiten, ähm, da mit dem Netzwerk insgesamt halt auch nochmal bekannter zu werden? Du hattest jetzt eben gerade ein ganz schönes Beispiel ähm, von Spangenberg gebracht, wo es einen guten Kontakt zum, zum Rathaus gibt, ne, wo's, wo's, wo man, sage ich mal, die, die Drähte vielleicht irgendwie zusammenkriegen kann. Ähm, kennt jeder Rathauschef in Nordhessen das Netzwerk oder soll es in diese Richtung gehen, dass eben sozusagen da halt auch ein, ein höheres Maß an Vernetzung in diesem Bereich noch stattfinden kann und soll?
2: Ich glaube, da gibt es tatsächlich Netzwerke, die das besser können als wir. Das ist auch gar nicht so unser Anspruch, dass wir jetzt das größte und bekannteste und beste Netzwerk sind, sondern wir wollen einfach Dinge machen, die uns Spaß machen. Das ist also das alleroberste Ziel und wir erfinden uns eigentlich ständig neu. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass wir heute ein Projekt machen und morgen sagen würden, um Gottes Willen, was haben, haben wir dafür Mist gemacht? Und dann wieder schon Idee für ein ganz anderes Projekt haben. Also ähm, bei uns kann man eigentlich schwer vorher sagen, was kommt morgen.
0: Jetzt ist es grundsätzlich so, also du, du hast ähm, eben die ähm, die Unterstützung durch den Rathauschef in Spangenberg angesprochen. Ähm, ich selbst ähm, war durfte bei einer Veranstaltung zu Gast sein, Netzwerkveranstaltung, wo auch Leute aus dem politischen Umfeld dabei waren. Wir haben ähm, Bundestagsabgeordneter, ganz konkret Timon Gremmels. Ne? Wir haben eben von ähm, Eva Kühne-Hörmann gehört, die auch, sage ich mal, mit Teil dieser dieser, dieser dieser dieses Netzwerk zusammenhangs ist und das hört sich für mich auch erstmal sage ich mal ähm, parteienübergreifend, überkonfessionell und undogmatisch an ähm, ist das ist das so, dass ihr erstmal grundsätzlich für all diejenigen offen seid, die etwas bewegen wollen.
2: Ähm, grundsätzlich ja, aber wir hatten das Thema ja schon beim, beim letzten Mal gehabt. Also die Partei mit den blauen Farben ähm, und den braunen Gedanken, die klammere ich mal aus. Aber ansonsten ist jeder Demokrat bei uns ähm, herzlich willkommen, natürlich.
0: Und ähm, wir wir bewegen uns jetzt schon. Äh, es ging sehr, sehr schnell in Richtung Zielgerade unserer äh, Sendung, ähm, na, unseres Stadtlabors. Und ähm, lasst uns doch noch mal kurz so eine, so eine kleine, ich sag's mal, es hört sich so großartig dann immer an, so eine kleine Visionsreise machen. Also jeder für sich, ne, Stolle, dass du mal guckst, ne, wo, wo, wo kann idealerweise und wo soll idealerweise die Reise hingehen? Und Carsten, dass du das vielleicht nochmal so ein Stück weit abrundest, äh, mit dem, ne? du als Netzwerkmotor sozusagen, äh, wie das dann auch vielleicht und idealerweise zusammengehen kann.
1: Also, meine Vision bleibt weiterhin versuchen Menschen den re rechten Weg zu zeigen oder wie auch immer, dass sie den rechten Weg selbst auch finden und das gemeinsam ja, mit meinem Freund Carsten und dem Netzwerk Nordhessen.
2: Ich kann dazu sagen, dass wir noch natürlich die Intention haben, meine Thomas macht das mit den Vereinzeihnern und Patientenhelfen Kindern in Not, ja, wirklich ehrenamtlich. Ich, ich kenne natürlich andere Menschen, auch aus Kassel, aber auch überregional, die sich mit dem Thema Prävention auch auseinandersetzen, die viel, viel Geld für ihre Vorträge nehmen. Das ist natürlich auch völlig verkehrt. Aber ich bin durchaus der Ansicht, dass auch die Arbeit von Thomas und von dem Verein honoriert werden sollte. Und ähm, wir werden sicherlich versuchen, mit dem Netzwerk da den Bogen noch enger zu spannen, indem wir zum Beispiel Patenschaften für Schulen ähm, suchen werden, indem wir ähm, Charity-Events machen werden, um ähm, die Arbeit von Thomas noch unterstützen zu können. Also in diese Richtung wird sicherlich ähm, unsere Arbeit in den nächsten Monaten gehen.
0: Okay, dann wir machen jetzt noch ganz, ganz auf der Zielgerade, dürft ihr nochmal die die Webseiten oder diese Social-Media-Kanäle benennen, über die ihr erreichbar seid, einfach damit unsere Hörerinnen und Hörer auf einem relativ kurzen Weg ähm, den Draht zu euch finden.
1: Also einmal sind wir erreichbar auf ähm, www.netzwerk-northessen.de, richtig Carsten?
2: Netzwerk-northessen.de netzwerk
1: nordhessen netzwerk netzwerk ja, Entschuldigung. Wie versprochen uh, wwwnetzwerk sind wir uh, also ist das Netzwerk auch zu erreichen uh, wer sich mal meine musikalische Seite oder Vita anlesen oder durchlesen möchte der kann ganz gerne auf www.stolleband.de gehen oder auch mal schauen auf unserem Verein zum Beispiel Zahnärzte Patienten helfen Kinder in Not ev da kann man sich auch mal schlau machen, aber wie gesagt, auch gemeinsam auf dem Nordherz, Nord, Nordhessenweg, Entschuldigung.
2: Ja, wir sind ansonsten noch bei, bei Facebook, sind wir relativ präsent. Da posten wir auch eigentlich regelmäßig. Da haben wir auch diese heutige Sendung angekündigt. Und ähm, bezüglich meiner ähm, LED-Geschichte bin ich erreichbar über die www.achterwind.de.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, wir sind dabei, die Zielgerade zu erreichen. Und ähm, das ist jetzt hiermit sozusagen passiert. Ähm, unsere Themen heute im Stadtlabor vom 2. März 2022, Entschuldigung, 3. März 2022, Prävention und Netzwerken. Und unsere Gäste waren ähm, Thomas Stolle-Stolkmann und Carsten Viernau. Und wir verabschieden uns wieder mit einer Musik. Diesmal ist es keine Musik von Stolle, sondern eine, die der Carsten mitgebracht hat. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Abend.